0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Gracias, buenos días. Hoy tenemos programa y luego tendremos el miércoles. Mañana, como evidentemente está planteado sobre la mesa, la atención está en Qatar. Nuestra gente está comentando permanentemente, tanto en deportes como en noticias, y ustedes eh, también están eh, con la atención en los pormenores, eh, que cada vez, evidentemente, con, la, con el calor y con la cercanía del momento, están situados eh, justamente en el desempeño de nuestra selección de cara a la posibilidad de la participación en el campeonato Mundial de Fútbol. Así que bueno, hoy tenemos esta ventana, aquí estamos con ustedes y hablamos de economía y de las previsiones y de las proyecciones y de las medidas sobre todo eh, que el país puede adelantar para paliar un poco la situación que se vislumbra, muy sombría. Hola Álvaro, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí,
1: nuevamente? sí muy sí. bien.
0: Eh, bien, ya ya acá listos en, en línea para acompañar a, a ustedes Radio Escucha, espero que hayan pasado un fin de semana muy bueno también esperando también lo de la selección como un tema de que mejora el ánimo nacional verdad una, una buena noticia, no muchísimo. le haría nada mal en el contexto a este país evidentemente, más allá de que nos guste o no nos guste, bueno, yo soy de los que sí pero sé que hay mucha gente que con algo que lo ve con criticidad, el tema del espectáculo del fútbol pero eh, sí que para el ánimo nacional sería...
1: Seguro bueno. no faltan unos aguafiestas, pero no sé cuál será. para la serán. economía, Vilma? Dígame, don Luis Mesalles, claro. usted, para entrar en materia, muy buenos días, que de la economía y eh, de la proyección y eh, de las de, de expectativas a la baja que tenemos, eh, que insufla la posibilidad de ir al Mundial de Fútbol, es que, bueno, honestamente estoy cruzando los dedos hasta de los pies. Buenos días, don Luis
2: Buenos días, buenos días a ustedes y buenos días a todos los radioscuchas. No, definitivamente tiene una grandísima influencia. Me acuerdo que hace muchos años alguien había hecho una, una regresión entre la relación entre la popularidad del presidente y el puesto que ocupaba uh -huh. la selección uh -huh. en la FIFA uh -huh. y entre mejor esté la selección, mejor le va al presidente, o sea, sea <risa> quien sea. Así que ojalá, ojalá que, que nos vaya bien mañana para para que eso le dé un impulso a la muy necesitado a la, a la licaída economía que tenemos
1: Sí. la situación no pinta bien y eh, lo cierto es que hace semanas ya, no solamente por las previsiones eh, y las revisiones de las previsiones de crecimiento económica aquí localmente que es una cosa muy, muy pequeña pero que evidentemente eh, va el empeño de establecer cuáles son los derroteros sino en el Banco Mundial eh, en el Fondo Monetario Internacional recientemente ahora en la Comisión Económica para América Latina digo reciente porque es, es un informe muy caliente la semana pasada eh, la situación de crecimiento para América Latina en particular es muy muy deficitaria y eso evidentemente nos arrastra y aunque vamos a crecer un poquito más que lo que va a crecer el promedio de América Latina es insuficiente absolutamente para todos los desafíos que tenemos y ahí es donde ah, en un cambio de gobierno hay, mmm, digamos, mucha ah, incertidumbre y necesidad de señales y de medidas también para ir aclarando la situación eh, que tenemos nosotros. ¿Cómo usted valora en términos generales, eh, don Luis Mesalles, desde su perspectiva como economista, como empresario, como dirigente, eh, la, la situación nuestra en este momento?
2: Yo la veo complicada y, sobre todo, un elemento que se está apuntando ahora que es la incertidumbre. O sea, lo, lo, no, no se sabe qué es lo que va a pasar y las previsiones de crecimiento de, de la economía a nivel, a nivel mundial, no solo Latinoamérica o Costa Rica, sino a nivel mundial. Cada vez que sale alguno de estos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, eh, haciendo previsiones, eh, las tiran a la baja ¿no? Uh -huh. no, no, lo que dijimos la vez pasada ya, ya no se está cumpliendo, más bien es un escenario un poco más pesimista y, y es menos crecimiento vuelven a hacer otra revisión, menos crecimiento y en esto tiene que ver es que no se sabe qué va a pasar ¿no? entonces uno de los, de los, de los, de los, de los supuestos, ¿no? como los economistas trabajamos con, con supuestos Ahora los supuestos es que la guerra de, en, en Ucrania no se va a complicar más pero bueno de, se ha venido alargando. Pero no se termina tampoco. Y no, no se termina y, y, y podría ser que más bien se complique más, entonces el escenario si se complica más, todavía sería peor para nosotros. Ahora hay uno de los, digamos, dentro de esto que está pasando en la economía mundial, hay dos cosas que nos afectan enormemente, bueno o tres voy a decir. Uno es que el comercio mundial eh, ha tendido a bajar, o sea, hay, las economías están creciendo menos, eh, esta incertidumbre y, y, y todo lo que está pasando digamos, hace que entonces las posibilidades de comerciar entre países sea menor y nosotros al nosotros ser una economía muy pequeña pues obviamente dependemos mucho de lo que pasa a nivel internacional y eso nos afecta negativamente segundo, los problemas de logística que, que, han, que han habido hace que entonces eh, otra vez ese mismo comercio sea menor y lo que nosotros importamos también tiende a ser más caro y el tercer aspecto es que los, los precios de lo que nosotros importamos, eh, también son más caros. El petróleo, los granos, cereales, eh, los metales, o sea, todo eso nosotros importamos y todo eso está mucho más caro, cuesta más eh, conseguirlo, tiende a haber escasez en algunos productos, entonces nosotros estamos teniendo un efecto negativo bastante fuerte y que hacia adelante pareciera que todavía se puede complicar más entonces eh, sí tenemos un impacto fuerte sobre nuestro ingreso sobre nuestras posibilidades de crecimiento eh, sobre la digamos el ingreso disponible que tienen las personas para gastar porque podemos decirnos la economía ha venido creciendo un poquito mejor que antes eh, internamente el turismo se, ha rec se estaba recuperando que antes dice durante la pandemia don luis después digamos durante después de la después del efecto negativo de la pandemia vino la, la etapa de recuperación claro y veníamos el rebote exacto y veníamos relativamente bien pero entonces ahora eh, con todas estas complicaciones de la economía mundial vamos otra vez creciendo menos la gente que ya estaba recuperando su, 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 su empleo su nivel de ingreso de alguna manera ahora con esto eh, si antes necesitaba 100 colones para consumir la canasta que usualmente de bienes y servicios que usualmente consume, de ahora con 100 no le alcanza, necesita 110. Entonces, ¿qué hace esa persona si su ingreso no está eh, mejorando? Bueno, tiene que ver cómo se la juega ¿no? y entonces tiene que empezar a recortar algunos productos y eso hace que entonces haya menos demanda en la economía y menos, menos posibilidades de producción y toda la economía, entonces las posibilidades de recuperación de empleo otra vez vienen para atrás. Es una situación complicada donde también las posibilidades de qué hacer son muy limitadas, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces empiezan, empiezan, no es que hay que rebajar el, el impuesto a los combustibles, sí, pero eh, tenemos problemas fiscales que no, no tenemos resueltos, ¿de dónde sacamos la plata? No, hay que dar un subsidio a eh, tales sectores, bueno, sí, pero ¿de dónde sale la plata para eso? No, que tenemos que, eh, este, nos, empiezan a haber una serie de de, 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 de propuestas que todas se topan con, con, con pared el Banco Central, su política clásica es subir tasas de interés igual que lo están haciendo muchos bancos centrales a nivel mundial y aquí el Banco Central lo ha, lo ha hecho sí, pero eh, ¿qué pasa con la reactivación económica? tasas de interés más altas se está apretando a la gente que está endeudada, a las empresas que estaban muy endeudadas y que durante la pandemia se endeudaron todavía más o se les agravó la situación, ahora le suben las tasas de interés y su cuota del préstamo va a ser más alta. El tipo de cambio viene subiendo, también les aprieta más. Entonces, o sea las alternativas se van cerrando y es difícil proponer alternativas eh, paliativas de, co de corto plazo. Uh -huh. En el tema de los combustibles, también eh, otros los aspectos que se hizo, bueno, sí, bajémosle el precio a los combustibles. Sí, pero también si hay una situación mundial en la cual el, pre, el, el combustible es más caro es porque está más escaso y entonces hacer propuestas que al final no, no, no ayuda a, a regularizar el consumo de combustible tampoco es bueno o sea, sí, el...
1: entendiendo por supuesto que nosotros en el mercado de combustibles no, no somos más que unos tomadores de precios y que no tenemos ningún margen de maniobra, en este estudio reciente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina Um, hay medidas concretas me gustó mucho porque era muy esquemático y muy fácil para cualquiera entender eh, lo que hacía en el planteamiento de tanto de política macroeconómica como de política eh, energética y de seguridad alimentaria y cuando uno ya observa en un planteamiento eh, temas de seguridad alimentaria, estamos claros que eh, la Comisión Económica está planteando un escenario donde cientos de millones de personas en América Latina no van a tener los ingresos adicionales, personas adicionales no van a tener los ingresos mínimos necesarios para eh, su consumo. Pero vamos a ver, eh, ¿es posible para un país como Costa Rica hacer una política fiscal eh, digamos centrada en el tema del desarrollo como plantea el banco o ampliar eh, el espacio eh, fiscal fortaleciendo los ingresos eh, o estableciendo impuestos extraordinarios eh, para la, quienes utilizan recursos naturales, impuestos de renta extraordinarios, esas medidas puntuales que son, eh, según la CEPAL, la, eh, eh, parte de, de abarcar toda la Uh, gama posible de instrumentos disponibles, ¿se pueden hacer en Costa Rica? ¿Hay algo que alguien no haya visto? Porque yo lo que veo es como uh, el perro que se da vueltas buscándose la cola y todo confluye en bajémosle el precio a los combustibles mm. y pareciera que eso no es posible jamás eh, en una cifra digamos que sea contundente y determinante. A
2: ver, yo, yo creo que hay... La situación fiscal de Costa Rica no está todavía resuelta del todo, aunque sí ha mejorado y estamos menos menos peor, dirían, ¿verdad?, en el campo, que lo que estábamos antes, pero todavía no estamos totalmente resueltos, entonces es, es complicado. Eh, yo creo que sí hay que tener claro que estos impactos que, que, que estamos hablando, muy negativos sobre el país, pesan todavía más sobre la población más pobre. Uh -huh. que es la que consume una proporción más alta de, de alimentos y los alimentos son los que más han, han tendido a subir de precio entonces tiene un impacto muy negativo y si es gente digamos en el en los el 40% más más pobre del país que ya, ya vivía eh, muy tallado para que y no le alcanzaba para casi ni para comer ahora con esto todavía menos que le va a alcanzar entonces si hay un, un, algo que hay que hacer desde el punto de vista social que si no se puede convertir en esto en, en una bomba de tiempo ahora ah. si estamos en una situación fiscal que es, todavía sigue siendo muy ajustada lo que sea que se va a hacer debería, debería ser muy focalizado ¿ah? o sea todas estas políticas eh, que, o algunas de las ideas que se han establecido muy generales ¿verdad? gasta muchos recursos y no necesariamente le llegan al que más lo necesite bajar el precio de los combustibles sí eh, pero eso nos alivia mucho también a los que a los que suficiente pagar dinero la factura. para poder pagarlo y que tal vez una rebaja en el combustible lo que vamos a utilizar es para ir a Guanacaste a pasear un poco más <ríe> que, que no la persona que en verdad lo ocupa directamente en los pases de buses por ejemplo, uh -huh. entonces eh, eso es un subsidio muy directo o en, en el tema, tema alimenticio ayudas muy directas a la persona que no le está eh, alcanzando el ingreso en vez de bajar el precio o tratar de bajar el precio de todos los alimentos, los cuales los consumen ricos y, y pobres, entonces hay que ser muy puntual y en la parte de ingresos fiscales para ayudar a tener fiscal, eh, ingresos adicionales es complicado porque más bien la economía creciendo menos y habiendo menos consumo vamos a tener probablemente menos ingresos a nivel fiscal entonces es, es difícil y cuando la CEPAL habla de impuestos eh, adicionales temporales a los recursos naturales lo que se refiere es a los exportadores de petróleo cobre, maíz eh, soya, todos esos exportadores que tienen una ganancia extraordinaria por el alza de precios pues sí, cobrarles un impuesto temporal pero aquí más bien es un impuesto, o sea es, es, es negativo el impacto uh -huh, porque lo que tenemos uh -huh. es una, un alza en esos precios uh -huh. donde es complicado y todavía y son... no
1: hemos desarrollado un esquema para vender eh, como debiésemos este, las, las um, digamos opciones verdes en impuestos eh, que, que internacionalmente podrían ser también, verdad pero eso no está desarrollado, ahora usted hablaba ya digamos en el campo de la seguridad alimentaria propiamente es muy interesante que eh, se está hablando de la necesidad de darle subsidio directo, que era lo que usted señalaba, a la gente más pobre. Ya nosotros lo tenemos claro porque lo vivimos hace poco con eh, el, el programa eh, Proteger en la pandemia uh -huh. y ahora se está hablando de esas herramientas, de esas posibilidades. Entonces, eh, mantener el programa de subsidios ya fuese en dinero efectivo o en especie como también se hizo en, durante la pandemia, eso es lo que están apuntalando eh, para las personas más pobres dado que en los quintiles 1 y 2 que son las, las personas de menores ingresos eh, es bastante diferente eh, lo que afecta a la inflación respecto de los otros, del quintil 4 y 5, sobre todo. Es, es casi es un punto de diferencia ah. en la inflación y eso es bastante. Uh -huh. Eso, mm, hace mucho tiempo, digamos, nos resistíamos a hacerlo y lo volvimos a hacer durante la pandemia. ¿Eso debería considerarse como una política pública en el Ejecutivo ahora? ¿Eso se lo recomendaría a usted al gobierno de don Rodrigo Chávez?
2: otra vez, yo creo que si es, sí, sí es, sí se, sí se puede y creo que se debe hacer digamos, eh, ayuda social a los quintiles más pobres, pero entonces tiene que ser muy focalizado, tiene que ser eh, eh, identificando muy claramente quiénes son esos dos quintiles más, quiénes están en esos dos quintiles más pobres para ayudarlos muy específicamente y no con políticas muy generales vea por ejemplo, una idea que también lo habla en el, en el documento de la Cepal, eh, bajar impuestos, bajar tarifas ¿Ah, bajar aranceles a productos importados el caso del arroz, que aquí es típico que lo consumimos todos los costarricenses y es ajá. básico, pues, sobre todo para la gente más pobre, bueno uno podría decir baje, el, baje las tarifas de los arroz del arroz automáticamente debería bajar el, el, el precio del arroz este, pero bueno ¿qué pasa también con la, 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 la sostenibilidad digamos este, alimentaria? si sí, los arroceros van a tener un, un, que enfrentar una competencia con precios más bajos donde entonces probablemente más bien la producción local eh, re, se reduzca o eh, ahí,
0: ahí, hay, ahí hay un tema que no les resulte Pero, rentable y dejen de producir como y, lo están produciendo
2: eh, es, exacto que van a producir todavía menos de lo que están produciendo ahora que, que no se produce todo el arroz del país y hay que importarlo eh, ayudas directas a las familias más pobres eh, identificando quiénes son esos yo creo que eso es una manera de hacerlo en el gobierno pasado hubo el, 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 esquema, el esquema proteger y el esquema de, 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 de ayudas en especie a los alumnos, a los estudiantes en, en comedores escolares, sí. pero digamos, bueno, yo que estoy en el sector de producción de huevo, nosotros nos dábamos cuenta que las ayudas en las escuelas eran masivas, a, todo, a todos los chiquitos lo necesitaran o no lo necesitaran, ¿no? entonces es, ahí eh, hubo mucho desperdicio, aparte el desperdicio del sobreprecio que pagó el Ministerio de Educación Pública por, as, por hacer las compras a través del Consejo. Pero bueno, es, es parte de... Uh -huh. O sea, si hay recursos muy escasos a nivel fiscal, a nivel país, hay que ver la mejor manera de cómo se utilizan. Entonces, a lo mejor no son los 850 mil estudiantes de, de colegios públicos los que necesiten esa ayuda, sino que, no sé, una proporción menor... Y no necesariamente hay que hacerlo pagando tan caro, sino que con esos mismos recursos podemos llegarle a, a, a la gente que tiene que ser o con, con mucho menos recursos pagando razón, razonablemente lo que tiene que ser. Entonces, ese tipo de programas sí se pueden hacer, pero haciéndolos de una manera que al final se use
0: eficientemente los escasísimos recursos que tenemos disponibles. Que es la clave, don Luis, considerando que hay más de un millón de personas pobres en este país, verdad, 21%, será ¿sí? más de un millón probablemente, esperaremos a conocer los resultados cuando los, los tengan del nuevo censo para tener un poco más de, de precisión y de depuración en ese detalle pero eh, ahí está el detalle de, de, de siempre, llámese el programa Proteger o llámese, póngale el nombre que quiera a los programas sociales, que es la depuración y cómo hacer para que llegue de una manera óptima y optimizada las ayudas a las personas que realmente lo necesitan y quienes mal lo necesitan, porque probablemente haya sectores medios de, la, de, de este país que se sienten presionados y sienten también una, la necesidad de una ayuda, de un alivio, pero obviamente la prioridad estará puesta en los que tienen todavía menos ingresos.
2: Uh -huh. No, de, de, o sea, a ver, aquí se habla de que el, el, la, la pobreza es cerca del 20% de las familias, entonces es un poco más del 20% de la población, pero después hay el otro 20%, por eso se habla del segundo quintil, que son totalmente vulnerables uh -huh. a, a que con cualquier uh -huh. cosita caen en pobreza, uh -huh. que se, en, en eso estamos. Y el tercer quintil, ¿verdad? que es esa clase media ahí también que vive muy al día, que, que si esta situación se continúa agravando, eh, si la situación económica, o sea, si la, el crecimiento económico todavía es menos y el desempleo empieza a aumentar, que es la, el, el, el temor que, que tenemos ¿verdad? muchos, entonces eso, eso lo que significa es que e, esa gente que está en el, en el tercero y cuarto quintil podrían otra vez también caer en, en pobreza, eh, en una situación muy vulnerable y también necesiten ayuda entonces todavía más recursos que hay que dedicarle va a ser una situación complicada por eso al mismo tiempo de que eh, hay que tomar algunas de estas medidas paliativas que son de corto plazo y apenas para sostener a la gente que, que no digamos que, que, que está cayendo en, esa, en esas situaciones tan apremiantes hay que seguir trabajando en las soluciones de largo plazo que son las que nos van a dar las soluciones eh, permanentes que es de al final trabajar en mejorar en la eficiencia de toda la economía como un todo para mejorar la productividad y a que a través de esa productividad con lo poco que tenemos podamos seguir produciendo más y para Ajá. que alcance para más gente ¿va? Sí, con un no... país creciendo más, con mayor productividad al final el gobierno tiene más dinero y puede dedicarle más ayuda social pero si no si, no, si nos dedicamos nada más a lo de corto plazo Tapar las goteras. Es tapar no. las goteras y, y, y sigue lloviendo afuera. Y sigue lloviendo. Claro,
1: duro. 8.21, tengo que hacer una pausa, don Luis Mesán, pero es que esto es terrible porque es la cuadratura del círculo. Um, hay que tomar medidas de manera inmediata, lo dice claramente la CEPAL, y hay medidas de mediano y largo plazo. Por supuesto, hay una medida eh, que establecen ellos es, oiga, explore sus capacidades de eh, eh, generación de energía limpia uh -huh. no dice, mire, vuelva a ver para atrás y voy a ver si puede explotar el petróleo porque aquí las conversaciones se van cruzando eh, y entonces lo que eh, vivimos es un tiempo en general, no aquí, por supuesto en general, de eh, enorme confusión y eso le suma a la incertidumbre y por supuesto a la desconfianza y el otro tema que está clavado con ese, que es el que quiero que también eh, metamos en la discusión, es el que plantea eh, el índice eh, de clima económico de, de la, eh, del Instituto Brasileño de Economía, que dice, bueno, hay un problema de enorme desconfianza que tienen los latinoamericanos respecto de sus gobiernos, de su clase política, que está eh, dinamitando la confianza y las expectativas es decir, no solamente tenemos un montón de crisis internacionales, sino además eh, la propia circunstancia del ambiente, del clima en, eh, en, en cada uno de nuestros países y eso, por supuesto eh, no abona en la dirección correcta. 822, volvemos
0: Colombia
1: cuando hablamos de economía y lo hacemos hoy con don Luis Mesalles eh, estamos hablando de política, de política eh, esencialmente de la, de la conducción eh, eh, política, y este informe de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y otros, porque estaba eh, mm, refiriendo además el informe de clima económico de la Fundación, eh, perdón, del eh, Instituto Brasileño de Economía, eh, señalan que hay un problema fundamental de, de, de deterioro de la confianza eso ya lo venimos viviendo verdad nadie nos lo tiene que contar pero es que lo curioso es que pasa en toda América Latina la gente no confía en los gobiernos va a los procesos electorales dinamita más el sistema y dice todo lo que he tenido hasta aquí no me ha convencido no ha llenado mis expectativas de democracia y de resultados y cambio todo las la reglas del juego y le doy digamos una cachetada al sistema todo ha pasado en América Latina en este último año, eh, y eh, entonces la conclusión es, si estábamos en una situación, digamos, eh, difícil, ahora estamos en una situación aún más incierta. Y usted decía, bueno, y si la gente deja de consumir y deja de comprar y tiene mucho miedo de lo que va a pasar, entonces las eh, cosas también empeorarán esto es la cuadratura del círculo ¿cómo nos salimos de esto que es este ambiente digamos de desasosiego eh, como para poder apuntarle a la economía y decir voy a confiar en que las cosas si no van a empeorar por lo menos estarán igual
2: no a ver, y, y cuando uno ve las cifras de crecimiento, las proyecciones de crecimiento para Latinoamérica eh, son muy bajas y uno dice pero un momento si usualmente lo que veíamos antes era que las materias primas los precios de las materias primas subían y las economías de Latinoamérica crecían
0: uh -huh.
2: bajaban y, 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 y crecía menos porque las economías más grandes de Latinoamérica están ligadas a la venta de materias primas eh, Brasil con, con granos México con, con petróleo Argentina Chile con el cobre, eh, con el cobre Venezuela con el, el petróleo y ahora, ahora está pasando lo contrario o sea que definitivamente en la región están sucediendo cosas que nos están alejando de, 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 del, del poder crecer más. Eh, y no solamente, Vilma, lo que estaba hablando ahora, no, no solamente es que la gente, ante la incertidumbre, consume menos, sino que también la, la gente, y sobre todo las empresas o los grandes empresarios, ante la incertidumbre invierten menos. Uh -huh. Entonces, si invierten menos, hay menos posibilidades de crecimiento, hay menos posibilidades de generar cambios, de generar productividad, la investigación y desarrollo se, se, se traba, eh, el empresario se pone nervioso ante lo que está pasando, lo que agarra la plata y se la lleva a un lugar más seguro, ¿ah? y eh, en Estados es posible, Unidos... ¿Es posible
0: eso, don Luis, perdón, en este contexto internacional donde la mayoría de las condiciones son de alcance, eso, universal, ¿es posible decir, me llevo la plata a un lugar donde haya mejores condiciones?
2: A ver con condiciones me refiero a lo que ve el inversionista es dónde puedo tener mi, mi dinero que esté más seguro, sobre todo y aunque rinda menos pero por lo menos eh, que tenga esa seguridad y si rinde un poco más, todavía, todavía mejor. Lo que se ha visto en, en el último, tal vez el último año es un, un, lo que llaman un vuelo a la calidad. O sea, lo que están buscando los inversionistas es lugares más seguros donde su dinero, no importa que no rinda, no importa que el rendimiento sea bajo, pero que no que no
0: pierda valor. ¿Qué significa seguros? ¿Qué, qué, qué, ¿Un sí, país seguro sí. en términos de inversiones?
2: Un, un país seguro es donde yo puedo poner el dinero y al cabo del X tiempo eh, tengo una certeza bastante grande de que voy a, voy a tener de vuelta el dinero. ¿Pero Costa Rica es un país seguro en ese sentido o no? En Costa Rica, digamos, la, las inversiones se sí han estado relativamente seguras, pero, pero lo que hemos visto también es que mucho del dinero que aquí se invierte también va a bonos del gobierno. Y con la incertidumbre que había habido alrededor de las reformas fiscales y la situación fiscal, ese dinero, eh, eh, la posibilidad de invertir en bonos del gobierno y que me regresaran todo mi dinero de, al cabo de un tiempo no era tan seguro. Y entonces mucha gente empezó a sacar plata del gobierno y por eso es que vivimos incluso parte de la devaluación se explica por ese tema. Gente, gente saliendo de, de invertir en, en el gobierno... A, a sacar el dinero.
1: ¿Estamos Hasta hablando los... de que, en qué en espacio tiempo está usted señalando, situando esto, don Luis, para entender. A ver,
2: en los, desde, desde, desde la pandemia nosotros lo, lo que se ha visto es un tipo de cambio subiendo, uh -huh. y una, una buena parte de eso ha sido por, por ese cambio de la gente, alejándose del colón hacia el dólar o alejándose de Costa Rica. Los fondos de se pensión... Está, los la fondos gente ale... de pensiones eso le caso. quería hablar, ah.
1: se está alejando el inversionista, eh, se está ah. alejando por temor a... a a la devaluación, o simplemente, como en el caso de los fondos de pensión, se fueron a comprar cantidades inmensas de dólares para darle mayor rédito a la inversión de sus afiliados.
2: A ver, el, ese mayor rédito que obtienen sus afiliados, igual que cualquier inversionista dice, aquí no me está rindiendo bien y me le llevo la plata para afuera, viene de, 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 de tres partes en este caso. Uno es el, la tasa de interés que obtengo, Ah, que puede ser más alta aquí o más alta o, o más, más baja afuera lo que pasa con el tipo cambio ah, las expectativas de devaluación que yo tenga y la seguridad que yo tenga que me devuelvan ese dinero uh -huh. de, sí, de son, eso hablamos del tema de seguridad, actores. que si yo invierto en Costa Rica yo sé que la probabilidad que existe alguna probabilidad de que dentro de si compro un bono de 10 años dentro de 10 años el gobierno de Costa Rica puede ser que le haya tan mal que no me devuelva la plata ha pasado mucho en países de Latinoamérica entonces, no Argentina. es una Argentina Uf, obviamente va Sí. Brasil, eh, México o sea, sí. en todos los países ha sucedido no es que estemos experimentando en Costa Rica una, una salida masiva no pero esa digamos, esa desconfianza en los regímenes es eso que está pasando, esa desconfianza de la gente en lo que están haciendo los gobiernos que genera a, a su vez desconfianza en lo que los inversionistas dicen, no sé qué va a pasar en este país y si dentro de un año o dos años, eh, lo que yo invierta lo pueda perder de alguna manera, o, o que mi retorno sea tan bajo que no vale la pena, entonces busco mercados más seguros, como por ejemplo el de Estados Unidos, donde yo sé que yo invierto un millón de dólares, y al cabo de 10 años es casi totalmente seguro que ese millón de dólares lo voy a, lo voy a tener de vuelta. ¿no? Entonces esa es la seguridad que muchos inversionistas está, es, están buscando, y a nivel de, Latinoamericano, de Latinoamérica lo que hemos visto es... Que en países donde hay cambios de regímenes de los cuales los inversionistas no están muy seguros de que puedan, incluso su dinero estar seguro en términos de que no se lo expropien o no lo pierda del todo, se han ido hacia otros países, incluyendo Costa Rica. ¿verdad? Uno ve aquí entrando en los últimos años, capital de, bueno, de Venezuela ha entrado mucho, pero en los últimos dos, tres años, de Colombia, de Perú, de Chile incluso. ¿Ah, sí? que encuentran que Costa Rica es un país más seguro. Que lo que están encontrando sus países. Uh -huh. Don Luis, ahora que preguntaba uh
0: -huh. Vilma esto de que eh, la economía es gestión política, ¿verdad? Eh, en el sentido más clásico. Eh, bueno, aquí acabamos de cambiar de un gobierno y, 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 y no de cambiar solamente un nombre. Eh, cambia el, el modo de gobierno, el tipo de promesa, el tipo de partido. O sea, fue un, un cambio importante dentro de nuestro cauce democrático, por supuesto. Uh -huh. Esto, lo que usted ha visto, mm, ha mejorado la confianza. De, o sea, ¿se considera un país más seguro bajo los mensajes o las señales que lanza el gobierno de Rodrigo Chávez? ¿O más bien es menos seguro en relación con lo que se venía? ¿Qué, qué ha podido ver usted eh, de parte de los inversionistas? Mira, eh,
2: las señales de este gobierno yo siento que han sido contradictorias, ¿no? a, veces, a veces muy bien y a veces no tan bien, ¿verdad?, las declaraciones que dio en Davos, por ejemplo, este, muy fueron muy, muy desafortunadas. Sí. Eh, y aunque no hay una relación directa con lo que ha pasado en el tipo cambio, digamos, en el análisis que uno hace con el movimiento tipo cambio hasta... Después del, del 2 de febrero, ¿cuándo fue? 3 de febrero, las elecciones, ¿verdad? Este El Seis. tipo cambio no uh -huh. se movió. 6 de febrero, ¿ah? uh -huh. hasta el 3 de abril, el tipo cambio no se movió. Cuando ya pasó, eh, digamos, el después del... De que estaba, se sabía que era Rodrigo Chávez el presidente, el tipo cambio empezó a subir lentamente. Claro, uno no le puede atribuir todo a que a que sea esto, pero, pero de alguna manera la incertidumbre de cómo va a ser este gobierno que no se sabe que, es, que viene, definitivamente viene con cambios, eh, que muchos cambios que han anunciado después eh, lo dicen, pero no lo hacen exactamente. Entonces, yo creo que sí le ha agregado un elemento de incertidumbre claro. que hizo que el tipo cambio empezara a subir un poco. Y a eso se le agrega luego que si las tasas de interés aquí en Costa Rica están mucho más bajas que, que, las, que las de fuera, uno está, a ver, no están más bajas que las de fuera, están más altas que las de fuera, pero cuando uno corrige por el tipo de cambio que se está devaluando uh -huh. y la gente dice se va a seguir devaluando, la hace la suma y los mismos fondos de pensión, ¿verdad? para tener un retorno seguro, mejor me llevo la plata afuera, y eso ha ayudado a que el tipo de cambio eh, suba más todavía. Pero yo creo que, a ver. Eh, Todavía, yo por lo menos, todavía no tengo claro exactamente hacia dónde va este gobierno. ¿va? Ajá, entonces ajá. Y, y creo que eso a los inversionistas siempre los deja como que dudando y ante sí. la duda. Dicen que no hay nada más nervioso que un billete de 100 dólares. Sí, entonces, sí. Eh, si hay dudas, eh, puede haber puede haber algo de eso. Sí, sí. Muy ligero, pero sí creo que puede haber algo de eso.
1: Sí. Sí, yo creo que evidentemente tenemos apenas un mes de, de gobierno. Eh, lo que sucede con esto, de los, de los primeros 100 días... Es que las señales siempre son muy determinantes para que se genere un poco de eh, tranquilidad. Y, y aquí lo que hay como mensajes dispersos, uh -huh. ¿verdad? Como, como lo que observo yo desde, el, desde la perspectiva de la comunicación, eh, en una dirección y en la otra. Eh, y en lo sustantivo, entonces poca claridad para saber exactamente hacia dónde eh, se puede conducir. Eh, las personas dicen que tener un, un presidente, lo veo yo en los comentarios, en los que son posibles de ver, porque algunos son eh, de verdad este, muy tóxicos, pero el, el, muchas personas dicen, bueno, pero tenemos un presidente que es economista, ¿verdad? Y eso les da eh, la tranquilidad de, de un buen hacer. Eh, pero los indicadores que se están generando del Banco Mundial, de la Cepal, de, 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 de todas estas organizaciones, eh, digamos que son puros y duros. Entonces, para el caso de Costa Rica, eh, digo, esto sería si gobernara eh, otra persona, pero es bajo el gobierno de don eh, Rodrigo Chávez, va a aumentar la pobreza, en, una, en un décimo, ¿verdad?, de 21,1 a 21,2, es lo que dice la proyección para el cierre del año de la CEPAL. Eh, en el caso nuestro, eh, el crecimiento será, digamos, de un rango medio respecto de otros países, eh, por supuesto, Panamá siempre va mucho más adelante, República Dominicana, que son, digamos, nuestros socios muy cercanos, políticos, uh -huh. eh, también va a crecer más, eh, y por supuesto Nicaragua en el piso, es que también hay que contar en en, cuál es, en qué vecindario estamos ¿verdad? Centroamérica en una situación muy endeble eh, entonces esto implica que los márgenes de maniobra debieran estarse considerando de acuerdo a digamos a arreglos y a entendimientos, el gobierno ha estado tratando de entenderse con los sindicatos, con los empresarios pero con temas como la implementación de la ley de empleo público en fin, temas de ese tipo pero para eh, buscar salidas de inmediato y mediano plazo eh, a la crisis económica ahí es donde pareciera que nos falta digamos un poco de orientación de brújula, de barco, de capitán y conducción para saber exactamente hacia dónde orientarnos ustedes también, el, vector, el sector empresarial lo percibe así
2: yo creo que les, obviamente to, lo que hemos venido hablando, toda esta incertidumbre alrededor de la, de la situación mundial genera, eh, genera una zozobra dentro del sector empresarial que no, no sabe cómo lo, va, cómo lo puede enfrentar, sobre todo porque muchos de estos costos adicionales que estamos enfrentando muchos empresarios eh, por, por productos más caros, por los combustibles, por los metales, por los granos, etcétera no los podemos trasladar al consumidor por la situación misma que está el, el, el consumidor ¿verdad? O sea, subir los precios en la misma proporción que han subido los, los, los costos de materias primas al final significa quedarse sin ventas porque la gente no puede aguantar esto y entonces un, una empresa que no vende al final es una empresa que termina eh, cerrando o quebrando entonces si sí hay digamos mucha, mucha zozobra eh, siento yo que en la relación con el gobierno eh Todavía no está 100% claro, digamos, esa dirección, es, es, es hacia dónde vamos en el largo plazo por algunas, eh, digamos, eh, algunas declaraciones que no han sido, digamos, del todo afortunadas, pero yo creo que en términos generales sí hay confianza de que lo que, la, por lo menos, la intención que tiene el gobierno y las ganas de hacer las cosas bien, ahí están. Hay un beneficio de la duda. Que, hay que se el, exacto, el beneficio de la duda, tal, no sé si será por la luna de miel todavía o no, pero yo creo que sí hay, digamos, uh -huh. uh -huh. los, los los ministros y las personas que están nombradas a nivel de presidencias ejecutivas, etcétera, son, son gente muy profesional, gente muy ejecutiva, que creo que también le está impregnando un, un, un aire diferente a cómo trabajan las instituciones, este, y, y están tratando de resolver problemas. Claro, tienen tanta cosa en las manos, ¿verdad?, eh, y, y tanta cosa que hay que resolver en el corto plazo, pues que sí, a veces se, se, se van ahogando en el, en el día a día, y, y esa visión de largo plazo que, que por ahí está, ¿verdad?, pero, pero todavía la, lo, los pasos van como, como de a pasitos que, que todavía no, digamos, cuesta implementar, pero yo creo que ahí están. O sea, yo creo que en, en términos generales siento que el sector empresarial... Está, está positivo de lo, de lo que puede pasar, este, que creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Bueno, algunos
0: representantes... Y estamos todos
1: muy impacientes.
0: Y estamos todos muy impacientes. Y todos muy impacientes. Sí. Algunos representantes del, de cámaras de grupos empresariales est están directamente en gobierno. Bueno, en el caso de doña Laura Bonilla, por ejemplo, ministra de, de Agricultura y Ganadería, que viene de, de Comercio Exterior, eh, y algunos otros tal vez de, que han tenido menos... Eh, notoriedad en los grupos, pero eh, eh, algunas cámaras sí han aportado al, al equipo de gobierno, eso puede uno pensar que le genera a los grupos algo de tranquilidad sí, sí, de lo que vaya gente, a pasar. Gente,
2: gente que se conoce, gente que se sabe cómo trabaja y gente que está consciente de los problemas que hay a, ni, a nivel nacional, Francisco Gamboa en el MEC, sí,
1: ah, Claro, eh, William el Rodríguez el en Turismo, ah,
2: gente que ha estado muy cercana en Ajá. general al, 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 al gremio de, de cámaras empresariales, entonces eso eso genera, digamos, cierta confianza, por lo menos al sector empresarial. Eh, pero sí, yo, digamos, y, y, y hablando con otros empresarios, lo que uno ve es, hay eh, gente dice, no, no, es que eh, hay tal problema, y hemos visto que el ministro se involucra directamente y busca cómo resolverlo, porque mucho de lo que pasa en este país es... El entrabamiento que existe para todo lo que se trata de hacer, ¿verdad? Y, y no es que no es que no va a haber regulación, no, no debe haber regulación del gobierno, pues siempre debe haber regulación del gobierno, pero creo que en muchos casos nos hemos sobrepasado del tipo de regulación, ¿verdad? Uh -huh. Que existe, que, que para todo hay que pedir permiso y para todo hay que ir a través de algún trámite, en algún funcionario y muchos de los funcionarios que tienen discrecionalidad de, de, de cómo aplican el reglamento la ley porque no están suficientemente claros, ¿verdad? Entonces, eh, eso entraba mucho el, el accionar. Y lo que decimos, si un inversionista lo que quiere es seguridad en el sentido de que si yo voy a invertir en este país, sé cuáles son las reglas de hoy y que no me las van a cambiar de camino, ¿verdad? Y que lo que yo invierto hoy, cuando tenga el retorno de aquí a 5, 10 o 15 años, por lo menos sepa cuál, eh, digamos, no, no, no voy a saber exactamente cuál es, pero por lo menos saber que puedo, eh, regre, el, el dinero puede regresar, entonces invierto con confianza, si no, no invierto con confianza, ¿va? y siento que sí hay, digamos, un cambio en este gobierno que está generando más confianza en, en ese sentido. ¿va?
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.42, Costa Rica puede escaparse del de riesgo de una eh, estanflación en la economía mundial, o eh, no tenemos las posibilidades eh, de sustraernos a los eh, efectos de una situación así, digo, de estancamiento en el crecimiento, aumento en el desempleo, reducción del de, eh, ingreso por el Producto Interno Bruto, en fin, todas las mm, desgracias asociadas a una inflación nosotros las podemos sortear, o definitivamente vamos alados de lo que suceda en Estados Unidos, en la Unión Europea, eh, como socios comerciales más importantes de nuestra producción. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.44 minutos de la mañana, conversamos con don Luis Mesalles eh, como economista y dirigente empresarial, yo siempre le pregunto a don Luis por el precio de referencia de los huevos, ¿por qué? Porque este eh, empresario es un buen indicador. en ese sector, claro, es un es un gran indicador. Es decir, Costa Rica es un consumidor gigantesco. Eh, y yo aporto mi buena cantidad familiar. Y eso que somos dos, pero digo como si fuéramos cuatro, creo, o cinco. Eh, lo cierto es que hay productos que son determinantes, usted decía el arroz. Y creo que la proteína, ¿verdad?, estrella es el huevo. Este, eh, eso, para la seguridad alimentaria, porque la gente de pronto no soy ya nosotros hablando, ¿verdad? De la estanflación y dicen, ya, pero esta gente, este, ¿de qué está hablando? Eh, para la seguridad alimentaria, eh, considerando que nosotros no producimos eh, los alimentos que se comen los pollos, eh, que hay problemas con ese tipo de, de abastecimientos que la CEPAL dice, bueno, aseguren alimentariamente, energéticamente a su gente, eso eso también puede llegar a afectarnos y en lo mayúsculo ya es posible que Costa Rica se sustraiga a todas eh, eh, circunstancia o proyección de que caigamos en un momento de verdad de deterioro económico aún mayor o, o vamos necesariamente a ser parte de las secuelas de lo que haga o deje de hacer Estados Unidos, de lo que haga o deje de hacer la Unión Europea eh, y por Rusia. supuesto para, para donde se mueva China que siempre cuenta
2: eh, o sea, qué difícil A ver, empiezo empiezo respondiendo a la parte del huevo eh, el, el, en el huevo igual que muchos de, los, de las proteínas de origen animal lo que nos ha sucedido es que la, la alimentación viene con base maíz y soya y algunos productos de trigo y todo eso es importado en este país. El, el precio del maíz que estamos pagando hoy versus el que estábamos pagando a enero del, del año pasado es el doble. ¿El la, doble? El doble. Importado wow. desde desde Estados Unidos y, al, y algo Suramérica también. Uh -huh. eh, pero al final lo que ver, antes de, wow. la, de la guerra ya estaba... Ya, ya el precio ya ha subido bastante con la guerra con, de Ucrania, que es un gran productor de maíz, eh, un de gran productor grandes, de trigo, un gran productor de, de, de
0: aceite
2: aceites. girasol, eh, ha subido un poquitito más, pero el gran efecto ya venía desde el año pasado,
1: uh -huh, uh -huh.
2: producto habíamos de, hablado. de más demanda mundial, producto de los problemas de logística que ha hecho que los fletes sean mucho más caros, etc. Eh, la soya ha subido como un 75% y los productos de trigo también casi que es como otro 70%. Eh, y al final eh, no, y no todo eso se ha podido trasladar al precio del consumidor porque el, lo que decíamos antes, el consumidor no lo, no lo soporta eh, es un, aunque el huevo sea un producto básico yo no piense, bueno si sube el precio de muchos alimentos la gente va a ir a buscar eh, productos que le, que le den nutritivamente cierta calidad a un bajo costo y por lo menos los que estamos produciendo huevo creemos que si, el huevo sigue siendo Sin duda la, la relación con... valor precio sigue siendo muy, muy, o sea muy muy buena uh -huh. y debería aumentar la demanda pero bueno tampoco uno puede subir el precio tanto porque no, no no digamos no lo soporta y entonces lo que lo que lo que ha pasado es que los márgenes se han estrechado se han estrechado muchísimo eh, y entonces hay productores eh, de que no aguantan dentro de esto y que cuando termina su ciclo de producción al final no renuevan o sea la, 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 la producción de huevo va por ciclos uh -huh. de, que dura más o menos un año y medio dos años eh, y si la gente no recupera todo el dinero que había invertido otra vez ¿verdad? Por, 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 en este caso por temas de precio al final se sale y entonces hay menos producción y es donde entonces el precio empieza a subir, entonces la seguridad alimentaria ¿cómo la garantizamos? De ahí, al final que tiene que haber un balance que está bien estamos aumentando eh, precios eh, costos eh, y los precios van a tener que aumentar pero si los consumidores no lo aguantan es, es, es una situación complicada alguien diría bueno entonces produzcamos maíz acá localmente Uh -uh. nosotros eh, hace dos años eh, a través de un programa del gobierno nos, nos vimos forzados a comprar maíz local y el costo de producción, bueno y gente el que está dentro del MAC claro. aún hoy que está el precio al doble no salen rentables los productores de maíz. Uh -huh.
1: Claro, nosotros no somos un productor no somos. de maíz,
2: no lo somos. Y, y para producir todo el maíz que aquí se consume, habría que quitar todos los sembradíos probablemente de, 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 de piña, de caña de azúcar y otros productos que son muy rentables, ¿verdad? hasta las piscinas de tilapia que hay en, <risa> en cañas, eh, para quitar las que son productos que son mucho más rentables, claro. sale mejor producir bien eso, exportarlo, y, y con esas fuera. divisas poder tener las, las divisas para comprar lo, los granos. Ahora, el tema de esta inflación, sí es, es un tema complicado y, y yo no tengo claro a ver qué tanto, o sea, cómo vamos a terminar. Porque lo que se habla es que tenemos inflación de precios y la reacción de casi todos los bancos centrales ha sido suba tasas de interés para que subiendo tasas de interés la gente... Eh, consuma menos, o sea es, es, se vuelve más caro todo, la gente consume menos, hay menos dinero en circulación y eso, ese menor consumo va a, a provocar el estancamiento pero también lo que estamos viendo es que los precios de materias primas otra vez son tan altos que es, la inflación viene por ese lado y, es, y esos precios más altos también están haciendo que la gente consuma menos, por eso es que el estancamiento puede, o sea, es casi que inminente. Eh, uh -huh. Yo lo que, lo que lo que digo es, o sea, que lo que pienso es que en algún momento los bancos centrales se van a dar cuenta que no es necesario subir tanto las tasas de interés, que el efecto negativo de subir tasas de interés sobre el crecimiento económico es peor que lo que están logrando y esa política tan agresiva que, que, que se ha mostrado el, en, en, en la FED en Estados Unidos, el, el Banco Central Europeo ha sido mucho más cauteloso. Uh -huh. El banco central de Costa Rica también ha sido un poco más agresivo también en ese sentido. Eventualmente van a tener que decir si no ¿sabes? más agresivo subiendo las tasas subiendo tasas de uh -huh. interés. El banco central aquí empezó en, en diciembre. Claro, subiendo tasas es que de vamos
1: más, más de la mano de la economía estadounidense. Claro,
2: y, y, y es y ahí y es que hay otro componente. No solamente es subir tasas de interés para que haya menos circulación de dinero, que sea menos emisión de dinero, sino que es subir tasas de interés para que la gente no siga dolarizando sus uh -huh, ahorros.
1: Uh -huh. ¿Sí? Para que encuentre atractivo ahorrar en colones. Exacto.
2: Y, y que no, y el tipo cambio no se dispare y si se dispara el tipo cambio, tal, los otros precios también suben. Entonces, yo creo que en algún momento las políticas monetarias se van a tener que ajustar para no causar eh, tanto efecto y que la estanflación entonces, a ver, que la, eventualmente los precios logren ir a la baja eh, no a niveles como estábamos antes, pero no, que no crezcan tanto, y que el estancamiento de la inflación no sea no sea tanto. ¿verdad?
1: Entonces, vamos a ver su perspectiva sobre la, eh, la, el espacio de la política monetaria eh, cambiaria, eh, ¿se orienta, digamos, a ser más... Eh, moderado en cuanto a la en cuanto al aumento de las tasas?
2: Yo creo que sí. O sea, a ver, en estos momentos hay que hacerlo, ¿ah? pero pero eventualmente hay que habrá que corregir y no ir tan rápido. O sea, digamos, esa, 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 curva ascendente la deberían mermar los bancos centrales, pensando en, en los efectos que eso va a tener sobre la, sobre la economía. Que al final no es no es porque el banco central tenga que ayudar a la economía, porque, porque sí, o sea que pero pero tiene que tomar en cuenta que subiendo tasas de interés va a causar estancamiento y ese estancamiento va a hacer eventualmente que los precios bajen entonces no, no hay que subir tan rápido eventualmente no habrá que subir tan rápido como, lo, como, como pareciera que lo quieren hacer
0: Don Luis hay eh, un, Vamos. un par de minutos sí. que nos queda nada más eh, me dice una querida colega me dice, pregúntale al profesor que lo es también Don Luis eh, si hay algo bueno en todo, en todo este paisaje <risa> que, que toda esta mezcla de factores que tenemos eh, que lucen eh, de, de entrada negativos y lo son en el fondo, muchos de ellos. ¿Hay algo de lo que Costa Rica pueda decir de momento es una oportunidad todavía dentro de este paisaje? Digo, como para acabar con, con un sabor un poco más dulce de, de, este, de este paisaje económico, don ¿no, Luis. A ver, yo creo que lo, lo que lo que estamos diciendo es que en el
2: corto plazo está complicado, pero tenemos que seguir pensando en el largo plazo. Y en el largo plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer Costa Rica? Es. Eh, ser atractivo para que los inversionistas sean locales o internacionales quieran invertir en el país creo que el presidente Chávez lo que ha venido haciendo en su visita a Davos y su visita a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas es eh, tratar de vender al país mejor para que los inversionistas puedan venir y, y, y decirles bueno aquí tenemos alfombra roja y no y no burocracia va. Creo que se equivocó en las declaraciones de Davos, pero bueno, claro, al final va, 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 va corrigiendo. Va, va corrigiendo, ah, pero eh, eh, es no solo decirlo, sino que poderlo hacer ah. y localmente hacer los cambios que se requieren para poder ser en verdad atractivo a los inversionistas en general. Eh, repito, no solamente las, los de zona franca los locales también, y lo que hablamos en Latinoamérica, si Latinoamérica es una situación una, está en una situación relativamente convulsa, incierta, las oportunidades, o sea, Costa Rica tiene que demostrarles a, esos, a, a, esos, a los empresarios de esos países que aquí hay, eh, somos un país atractivo, que tenemos condiciones eh, diferentes, que nuestra institucionalidad sigue siendo fuerte, uh -huh. y que venir a invertir este país, eh, o sea, es un país seguro donde puede invertir, hay que, hay que mejorar condiciones de, de largo plazo, mejorar la productividad, disminuir trámites, este, mejorar infraestructura, mejorar la, la calidad de la educación, ¿verdad? y mantener la estabilidad eh, social y la estabilidad fiscal, que son fundamentales para, para poder generar esas inversiones de largo plazo.
1: Y lograr la clasificación. Mañana también cuenta. Con eso también ya estamos, contará. tenemos
2: la mitad del camino.
1: Sí, eso <risa> también va a contar. Mañana, transmisión Colombia desde las 5 y 15 de la mañana hasta topar con cerca. Topar con cerca ya me dirá. Eh, mi querido don Eduardo Valdares, ¿a qué horas es que toparán con cerca? Ya se los dirán a ustedes en el curso de la mega transmisión, con los compañeros que están allá en Qatar y con todo el equipo que está aquí eh, siempre al frente del timón en el país. 8.55 de la mañana, entonces nos encontramos de nuevo el miércoles. Gracias a Don Luis Mesalles y también a ustedes.
0: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.